0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a la última semana de Jazón TV. Durante las pasadas siete semanas y con estas ocho semanas hemos estado explorando una que otra serie de televisión, aplicándola como ilustración para nuestros sermones. Y a partir de eso hemos encontrado principios bíblicos que hemos podido aplicar a nuestra vida cotidiana. Y hemos sido increíblemente diversos. Hemos tratado una serie de tópicos completamente distintos el uno del otro y hemos encontrado que la Biblia no solamente tiene la respuesta para nuestra vida, pero que además tiene un sinfín de situaciones que parecerían sacadas de la imaginación de un guionista de Hollywood y sin embargo están ahí en la palabra de Dios. Todo esto que hacemos, lo hacemos con el propósito de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida y nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida en la palabra de Dios las pasadas semanas hemos comenzado siete, ocho semanas atrás primero con Breaking Bad y con esa serie aprendimos que nadie se vuelve bueno o que nadie se vuelve malo perdón de la noche a la mañana y que es muy fácil caer en el pecado si empiezas a caer. En pequeñas cuotas y en pequeñas dosis Un poquito hoy, un poquito mañana Hoy hago esto que no es pecado realmente Pero que me está alejando de Dios Y mañana hago un poquito de esto otro Y el día menos pensado te das cuenta Que te has apartado de Dios, te has separado de Él Y tu vida está vacía Eso lo veíamos la primera semana La segunda semana veíamos The Walking Dead Y contrario a las expectativas de todas las personas Lo que aprendíamos es que los verdaderos Muertos vivientes somos aquellos Que hemos muerto a nuestros pecados Pero estamos vivos delante de Dios y probablemente por esa razón muchos cristianos apestemos allá afuera en el, en, en el mundo Porque las personas no entienden todavía el proceso de nacer de nuevo Y cuando tú has muerto al pecado, eso significa que eres vencedor sobre cualquier pecado Y que puedes tomar decisiones sobre ello En pocas palabras, si pecas es porque quieres No porque algo te obliga, porque Jesús ya venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario La siguiente semana aprendíamos de Friends y veíamos que quizás lo más importante, lo más rescatable de toda esa enseñanza es que Dios quiere ser tu amigo. Que Él quiere hablar contigo, que Él quiere conocerte, que Él quiere darse a conocer a ti, que quiere abrirte su corazón y entrar en el tuyo y que tengan una verdadera relación personal. La cuarta semana nos íbamos a los 80 y veíamos el auto fantástico y veíamos cómo Así como el auto fantástico era un coche y era capaz de hablarle a su dueño que se llamaba Michael, así en la Biblia encontrábamos una burra que le hablaba a su dueño y llegábamos a la gran conclusión de que cuando Dios quiere hablarte, Él va a encontrar la manera de hacerlo. Que no estás aquí por casualidad, que no te has conectado por casualidad, que Dios tiene un propósito para ti y que cuando Él quiere hablarte, Él lo va a hacer. Y sin embargo, muchos de nosotros sentimos que en lugar de escuchar la voz de Dios, lo que escuchamos es una serie de ataques en nuestra mente todo el día. Y es por eso que la siguiente semana veíamos 24. Es una serie que se trata sobre ataques terroristas. Y Jack Bauer, que es un agente especial que lucha contra el terrorismo. Y las 24 horas de un día de su vida nos es relatada en esa serie. y Vemos cómo durante 24 horas él recibe ataques. Y de la misma manera veíamos cómo los cristianos somos atacados todo el día y veíamos que nos atacan los problemas y veíamos que nos atacan los afanes de este mundo y veíamos que nos ataca Satanás. Y sin embargo, hay una porción de la palabra de Dios que cae siempre en buena tierra. Y si nosotros nos dedicamos a tener esa relación permanente con Jesús, nuestro corazón se vuelve buena tierra y entonces su palabra cae en nosotros y da fruto al 30, al 60 o al 100%. Y luego la siguiente semana volvíamos a los 80% cuando los magníficos nos enseñaban a preparar nuestro armamento para enfrentar ese ataque continuo y veíamos en Efesios 6 cómo Pablo nos había enseñado a proveernos y a, y a vestirnos de la armadura de Dios, del casco de la salvación, del cinturón de la verdad, de la coraza, la justicia, el escudo de la fe, todas las herramientas y las armas que Pablo nos, nos encomendaba que utilicemos para resistir porque el objetivo de la vida cristiana es permanecer firmes. Es muy fácil venir a la iglesia un domingo y después no volver a venir. Eso lo puede hacer cualquier persona. Es muy fácil escuchar una prédica un día y después dejar de escucharla. Es muy fácil leer la Biblia un día y después dejar de leerla. El objetivo de la vida cristiana es permanecer firmes a lo largo del tiempo. Y Pablo nos enseñaba que tenemos una serie de armamentos para vestirnos y resistir y mantenernos firmes. Y esos armamentos, es, es, esa armadura es tan fácil de vestir que la puede utilizar cualquier persona. aun si fuera la persona más inadecuada o más inadaptada del mundo. Y eso nos lleva a la semana pasada cuando veíamos The Big Bang Theory. Cuatro personas completamente inadaptadas, incapaces de adaptarse a su entorno. En este caso no eran los de la tele, eran cuatro leprosos que eran rechazados por todos y sin embargo fueron utilizados por Dios para hacer un gran milagro que benefició a todo el pueblo de Israel. Y la enseñanza que rescatábamos de la semana pasada es que Dios quiere usarte a ti. Que Dios no siempre va a usar al mejor, pero siempre va a utilizar al que esté dispuesto, al que se muestre disponible con Dios. Y si tú te pones disponible para Dios, él te va a utilizar, te va a utilizar para orar por los enfermos en tu casa, te va a utilizar para convertir a las personas que están en tu entorno, en tu trabajo, entre tus amigos, te va a utilizar para llevar paz, luz y esperanza a las personas que los necesitan. Muchos de nosotros equivocadamente estamos esperando que el pastor vaya a mi casa a orar por el enfermo cuando Dios quiere usarte a ti, quiere utilizarte a ti, quiere hablar por medio de ti, quiere que tú seas su instrumento. Y no importa cuán inadecuado te sientas, un leproso podría decir que es el menos indicado para obrar como un ejército en favor de Dios. Y sin embargo, estos cuatro leprosos fueron utilizados por Dios para sonar como un ejército ante sus enemigos y saquearlos completamente. Lo que nos lleva a la última semana. Esta semana, después de ver todas esas siete semanas anteriores de enseñanza, terminamos por aterrizar en esto, en los milagros. Y la vida de Jesús era así, desde que se despertaba hasta que dormía, si es que tenía tiempo de dormir, se la pasaba atendiendo gente, escuchando problemas, sanando enfermos, bendiciendo personas, alimentando gente. Realmente su vida era muy parecida a una sala de emergencias que es el último capítulo con el que queremos cerrar Jason TV. Y probablemente has visto esta serie de televisión que ha durado bastantes años desde los 90 hasta los 2000, que se llamaba E.R. O en español, Sala de Emergencias. Quizás la hayas visto. De hecho, muchas mujeres han comenzado a ver esta serie de televisión porque fue la primera serie en la que apareció un actor que se llama George Clooney, el muy amado de muchas mujeres. Con justas razones, un hombre muy, muy simpático. De hecho, ayer veía en el Facebook que una muchacha publicaba algo así como... Que en paz descanse George Clooney, yo dije no puedo creer se ha muerto George Clooney, a mí me encanta como actor y entro a leer los detalles y todo el mundo la reñía a esta chica porque le decía no se ha muerto solo se ha casado pero claro su, su, su declaración era obvia, George Clooney comenzó a actuar en ER, esta era una serie que trataba sobre los pormenores de una sala de emergencias pero lo interesante es que no solamente trataba sobre las emergencias y los accidentes y los enfermos y las operaciones y los medicamentos, sino que trataba sobre la vida de los médicos y cómo tenían que lidiar entre ser médico y su vida personal. Y cuando George Clooney salió de la serie, bueno, pues la serie continuó y después vino a reemplazarlo, no como personaje, sino como un nuevo médico, John Stamos, que probablemente lo recuerdan de una serie que se llamaba... Eh, full House, ¿se acuerdan? Eran tres hombres y tres niñas. Bueno, el, el, el más simpático de esa serie se lo trajeron a, a ER porque hacía falta un churro en la serie. Entonces, como ya no estaba George Clooney, se lo trajeron a John Stamos Y la serie continuó siendo exactamente lo mismo: emergencias y accidentes y la vida personal de los médicos que trabajaban en esta sala de emergencia. Y es súper interesante encontrar esta serie al final de Jason TV. Porque quisiera que eso sea el cierre de lo que hemos visto durante ocho semanas. Hemos trabajado durante ocho semanas en Facebook para llamar la atención de la gente y en Twitter. Y hemos hecho una campaña gráfica muy importante. Y teníamos un hashtag que decía hashtag también pasa en la vida. Y los que no saben qué es un hashtag van a tener que ir a buscar en Google, pero un hashtag se lo utiliza mucho en las redes sociales para enganchar a las personas dentro de una conversación, es una herramienta de tendencias para enganchar a la gente en una conversación, ahí en nuestro, en nuestro arte aparece ese asterisco que se llama, ese numeral que nosotros le vemos, eso se llama hashtag, y nuestro hashtag era también pasa en la vida, y también pasa en la vida. Si te das cuenta, todo lo que hemos estudiado durante ocho semanas, pasa en la vida. Pasa en la vida que uno se vuelve malo sin darse cuenta, se aparta de Dios sin darse cuenta. Pasa en la vida que tú estás haciendo testimonio y estás anunciando el evangelio y no te das cuenta que no, probablemente no lo estás anunciando de la manera correcta o no lo estás anunciando en el lugar correcto. Pasa en la vida que tienes muchos amigos y muchas veces no sabes elegir tus amistades. Pasa en la vida que Dios quiere hablarte y muchas veces no lo oímos. Pasa en la vida, también pasa en la vida. Y también pasa en la vida que necesitamos un milagro. También pasa en la vida que muchos de nosotros andamos por esta vida como, como heridos o como accidentados y estamos desesperados porque, porque Dios nos toque, porque sane nuestras heridas, porque nos levante de donde hemos caído. Y sin embargo, la gran diferencia entre una serie de televisión y la vida cotidiana es que si te das cuenta, las series de televisión tienen que terminar en lo mismo para garantizar la continuidad de la serie comienzan con drama comienzan con algún problema alguna circunstancia que se va a desarrollar durante todo el capítulo pero al final del capítulo eso se va a resolver y la vida va a volver a la normalidad y cuando la serie es una serie dramática pues van a lograr sostener el conflicto durante toda la temporada hasta que al final de la temporada se va a resolver pero nos va a dejar con la interrogante de un nuevo conflicto que va a comenzar en la siguiente temporada y esa es la única diferencia con la vida porque nosotros sabemos que no importa que el, el capítulo de hoy termine, probablemente nuestro problema no se haya solucionado. No importa que el capítulo de hoy termine, probablemente la distancia con esa persona siga siendo distancia, el dolor que tiene siga siendo dolor, eh, la deuda que tiene siga siendo deuda, eh, la insatisfacción que vive siga siendo insatisfacción. Porque nuestra vida no es como una serie de televisión. Friends acaba bien lindo. Todos querían que Ross se quede con Rachel. Y al final Ross se queda con Rachel. Y todos fueron felices para siempre. O por lo menos eso uno se imagina. Pero la vida, la vida no siempre es así. Y Jesús tenía que lidiar con eso cada día durante su ministerio. Y lo sigue haciendo hoy. Tal era la cantidad de trabajo que tenía Jesús. Que dice la Biblia que no tenían tiempo ni de comer Y Jesús también necesitaba comer Porque mientras habitó entre nosotros La Biblia dice que se hizo carne Entonces su estómago Igual le pedía pan como a nosotros ¿Sí? Entonces Jesús también tenía De hecho acompáñame por favor a Marcos 6 En el verso 31 dice Marcos 6, 31 Entonces Jesús les dijo Está hablando con sus discípulos Vayamos solos a un lugar tranquilo Para descansar un rato Lo dijo porque había tan gente que iba y venía que jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer él mismo buscaba un momentito con sus discípulos no de ahora sí chicos nos iremos a otro ladito por favor y descansaremos un rato porque su vida era eso comenzaba sanando a la suegra de pedro en la mañana y terminaba dándole panes en la noche a un par de ciegos para que tengan algo que comer después de haberlos sanado. Y encima tenía que estar todo el día con Pedro, Juan y Santiago, que no eran la gente más brillante que había en la época y siempre le estaban hablando alguna cosa. Sí, era, señor, ¿nos podemos sentar a tu izquierda y a tu derecha? Señor, ¿podemos mandarles que les caiga un rayo? Señor, ¿podemos volver a ir a pescar? O sea, siempre estaban con... Es, yo me imagino que la vida de Jesús así, ha de ser como vida de padre con hijos pequeños, ¿no? Mamá, 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 ¿qué? Digo, ¡Ah! Y entonces Jesús también necesitaba un tiempo, un tiempo para descansar. Y sin embargo... Su vida se ha caracterizado por lo sobrenatural. Su vida se ha caracterizado por el milagro, por cambiar la vida de la gente. Y creo que alguna vez ya te he cantado esta canción, pero hay una canción que yo cantaba mucho cuando era un muchachito y recién había conocido a Jesús. Es una canción que dice, quiero amar, a oh Cristo. Los, los cristianos de muchos años la deben conocer. Quiero dar, a oh Cristo. Quiero ser... Oh Cristo como tú, al caído levantar, al enfermo sanar, este mundo que agoniza tu remedio alcanzar. Me encantaba esa canción porque era como el resumen de lo que yo quería hacer para Jesús. Porque su vida era eso, ayudar al que se había caído, sanar al que estaba enfermo, levantar al que no tenía fuerzas. Pero muchas veces es difícil hacer eso cuando tú eres el caído, cuando tú eres el lastimado, cuando tú eres el que no tiene fuerzas. Y hoy en la sala de emergencias del maestro, quiero enseñarte cómo podemos aproximarnos de ese milagro que estamos necesitando. No es una fórmula secreta, no son cinco pasos sencillos para alcanzar tu milagro, es una cosa muy sencilla, es vivir la palabra de Dios a la manera que Jesús nos la enseñó. Así que si quieres tomar notas, lo primero que necesitamos hacer es, uno, deja que te toque. Hay una canción de unos muchachos argentinos que se llama Rescate. Es una canción increíble, es súper movida. Deja que te toque Jesús. No resiste. Es una prendidísima la canción, pero dice un mensaje poderoso. Deja que te toque Jesús. Porque... El primer paso es estar dispuestos a que Él nos toque. Y esto le pasó en su sala de emergencias. Jesús estaba una de esas mañanas tan agitadas, predicando y enseñando, y se le acerca un grupo de personas y le traen a un sordomudo. Una persona que no podía escuchar, y como no podía escuchar, tenía entorpecida la manera de hablar. La Biblia nos dice que no podía articular palabras. Y entonces Jesús va a hacer una de las cosas más extrañas que he visto en todo el Evangelio. Porque si hasta ahora les ha parecido extraña toda esta serie, esto es extraño y cochino. Van a ver lo que va a hacer Jesús. De veras, acompáñenme por favor a Mate, perdón, a Marcos en el capítulo 7, los versos 33 al 35. Marcos 7, 33 al 35. Le traen ese sordomudo y dice que Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Claro, porque él ya sabía lo que iba a hacer, cochinote. Y entonces dice, metió sus dedos en los oídos del hombre. Vamos a hacer esto más un ratito, voy a necesitar un voluntario, vayan pensando quién quiere ayudarme. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa, ábranse. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Es uno de los milagros más extraños yo me imagino que después de hacer milagros estándar ya Jesús estaba pues aburrido ¿no? Entonces le traen un sordo mudo Y dice con este vamos a hacer algo diferente Pero para que la gente no se impresione Me lo llevaré a un ladito Donde no nos vean Y ahí vamos a hacer lo que quiero hacer con él Para devolverle la capacidad de escuchar Y la capacidad de hablar Y ahora si necesito un voluntario Para que le hurgue sus orejas y le toque su lengua Hay un voluntario No lo puedo creer ¿En serio vamos a hacer esto? Es bellac O sea, quiero que te imagines, la María Joaquín es la que ha inventado el término bellac que significa yac solamente que en términos de María Joaquín. Beyak. ¿Sí? Jesús agarra y mete sus dedos a sus orejas. No ha debido estar muy limpio, que digamos. Es la verdad. Y saca sus dedos y la Biblia dice que escupe sobre ellos. Esos dedos ya tienen una jalea, o sea, una especie de cremita. Pero es la verdad, yo no estoy aumentando nada, solo te estoy ayudando a imaginar. Luego le dice, saca la lengua. Ahora yo no entiendo cómo hace porque el tipo no le escuchaba, ¿no? Entonces me imagino que le abre la boca y cuando saca la lengua, ¡Wiggy, wiggy, wiggy, wiggy! Y entonces Jesús suspira, la Biblia dice que suspira. Y siempre les digo esto, cuando la Biblia pone un detalle como esto, no es porque... Marcos estaba ahí con ganas de poner algo romántico y suspiró. Digo, no. Es... Suspira. Es una sala de emergencias. Estamos hablando de la vida de alguien. Jesús venía de mucho trabajo y suspira. Y mira al cielo y dice: Ábranse. Y de inmediato, ¡pum! Ocurre el milagro. Mucha gente diría es que el sordo-mudo tiene que tener fe para que Jesús lo sane. ¿Cómo va a demostrar su fe el tipo si no escucha y no habla? Le está ahí viendo, ha debido ver las señas, ha jugado la lengua, le han tocado las orejas. No tiene manera de demostrar su fe. Pero sabes que Jesús es poderoso y si tú le dejas tocarte él te va a tocar. Porque el, el sordo-mudo podía hacerse a un lado. O sea, a mí nadie va a venir a tocar mis orejas. O sea, no es así nomás. Al menos invítame primero un café. No es así. Es que a ti hay que haber un grado de confianza para que te estén hurgando las orejas. Pero el hombre no se resiste y seguramente Jesús le hace señas para que abra la boca y el hombre y le toca la lengua. a mí nadie me va a tocar la lengua. Yo te muerdo. Pero el hombre dejó que Jesús lo toque. Deja que te toque Jesús. Deja lo que te toque. Lo que pasa es que nosotros somos bien piquis y no queremos que nos toque. Y somos bien selectivos cuando se trata de que Jesús nos toque. Y probablemente te quiere tocar con ese hermano que está cerca de ti, que no te gusta o no te cae. O probablemente te quiere tocar con un compañero de trabajo. O probablemente te quiere tocar con alguien de tu familia y quiere usar sus manos para tocarte tú no te dejas. Y necesitamos dejarnos tocar por Jesús en lo más íntimo. Porque sabes que no le ha tocado la frente, le ha tocado la lengua. O sea, de todos los lugares tocables, es que es. Levante la mano el que ha tocado lenguas. Aquí no, no es algo que tocas todos los días. A no ser que seas médico y metas paletas en las, para ver las. No, ¿Cómo se llaman estas cosas? Gracias, amígdalas. Oh, no es cierto, pero. Y aún así, para eso hay la paleta, porque el médico no quiere tocar la lengua. O sea, la lengua no es algo que se toca todos los días. Jesús quiere tocar. Quiere tocarte en lo más íntimo en lo más personal, en esas áreas que incluso tienes miedo que alguien más te toque. Déjale que te toque porque el milagro está a la vuelta de ese toque. Pero muchos de nosotros no nos dejamos tocar con Jesús. Queremos estar en la caravana y con el carro alegórico pero cuando se trata de que Él nos toque nos hacemos a un lado. Déjalo que te toque en lo más personal. ¿Qué es lo más personal tuyo? Muchos de nosotros a lo mejor van a decir, está bien que el Señor Jesús me toque, pero en mi vida familiar nadie se mete. Déjalo que te toque en tu familia. A lo mejor digas, en mi vida personal nadie se mete. Los artistas tienen vida personal, nosotros no tenemos vida personal. Los artistas tienen una vida personal y tienen una vida pública. Nosotros no somos artistas, toda nuestra vida es pública. Hermano, que respeten mi privacidad. Tú solito estás ventilando tus problemas ahí en Facebook. Te divorcias, te casas, te divorcias. Te... Hola, mi amor, ya no te soporto. Estoy tan sola. Hola, vuelve a mí. Solitos ventilando nuestra vida. Y si, de... si hacemos eso con Facebook, ¿por qué no dejamos a Jesús que entre en lo más personal, en lo más privado nuestro? ¿No es tan difícil? A lo mejor alguien diga, está bien, Carlos Alberto, pero en mi vida sexual nadie se mete. Déjalo que se meta a Jesús. Él te va a sanar, te va a sanar o de tus ausencias o de tus excesos, te va a sanar. Ay, Carlos Alberto dicho vida sexual. <risa> Oye, alguien tiene que hablarte de estas cosas y a Jesús le interesa, te avisaré. Déjalo que entre en lo más privado y en lo más personal tuyo y él va a hacer un milagro. Es su especialidad, pero déjate tocar por él. Ahora hay un segundo caso hemos dicho número uno deja que Jesús te toque número dos tócalo tú a él ese es un paso siguiente es un paso más avanzado. Cuenta la historia que dice que Jesús había levantado temprano en la mañana, como siempre, y se ha habido a orar un lugar apartado. Y después de orar, volvió con sus muchachos y les dijo, ¿qué hay para desayunar hoy día? ¿Es panes y pescados que han sobrado de la última multiplicación. Pues vamos a meterle panes y pescados. Y después de desayunar, salieron a seguir haciendo su ministerio. Y mientras predicaba y sanaba, se le acerca un hombre que se llamaba Jairo y le dice, mi hija está enferma y necesito, por favor, maestro, que vengas a mi casa, porque necesito que me hagas un delivery de sanidad. Entonces Jesús se para en ese momento y le dice, vamos a entregar el el pedido y en lo que estaban yendo, la gente estaba golpándose alrededor de Jesús. Era su vida normal, no es que Jesús podía caminar en la calle como cualquiera de nosotros, era más o menos caminando como Brad Pitt en un mall, digamos, no es el ratito, todos se le aventaban y querían sacarse selfies con él. Entonces, Jesús... <risa> habían selfies en esa época. Entonces, Jesús caminaba y caminaba y caminaba y se abrían paso entre la multitud. Yo me lo imagino que Pedro estaba ahí delante de Jesús, paso, Pablo, y Pedro era grandote y era pescador, entonces era grandote, entonces seguramente le habría paso entre la multitud y Jesús iba pasando así de ladito de ladito era grave caminar para Jesús. Y en eso Jesús se para y dice, alguien me ha tocado. Y Pedro lo mira y le dice, no, no. Ma... <risa> <risa> o sea, Señor, todos te estamos tocando, digamos. Ahorita, mira, 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 te... ves, te están tocando, to todos. Y Jesús es como que no lo escuchara Pedro y sigue mirando a todos lados. Dice, alguien me ha tocado, alguien, alguien me ha tocado y se hace escuchar por toda la gente. Alguien, alguien me ha tocado, ¿quién me ha tocado? ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahora... Por un ratito nos detengamos ahí. ¿Tú crees que Jesús no sabía? ¿Tú crees que Jesús no sabía? Que realmente estaba preocupado por descubrir quién lo habrá tocado. Que dentro suyo decía, ¿quién me habrá tocado? Él sabía quién lo había tocado. Él es Jesús. Todo sabe. Nada se le escapa. Pero estaba esperando que esta mujer tenga el valor de reconocerlo. Porque muchas veces no tenemos el valor de decir necesito de ti Jesús. Me pasa los domingos seguidos cuando digo vamos a orar, terminamos la predicación, vamos a orar. Oren conmigo y algunos están. Ora hermano. Y a veces es porque no tenemos el valor de decir yo también necesito orar. Porque muchas veces queremos aparentar que tenemos una vida tranquila. Cuando lo que menos necesitamos es guardar las apariencias Delante de Jesús Y entonces llega esta mujer Vámonos a Marcos 5 28 Llega esta mujer Y le confiesa Señor Yo te he tocado Y le cuenta su historia He estado enferma por muchos años Con un flujo de sangre que no me para Y entonces Llegamos a este versículo donde dice Pues pensó Si tan solo tocara su túnica Quedaré sana. Y le cuenta su historia a Jesús. Y Jesús la atiende. La mira. Escucha. Jairo estaba a su lado así, con la pierna y con el reloj. Yo pues Jesús, vamos, ya se ha sanado. Ya no hay sangre. Vamos, no. Claro, es que su hija se está muriendo. Pero Jesús increíblemente hace una pausa por una mujer. Por una mujer qué es eso de una mujer Carlos Alberto en esa época las mujeres no eran atendidas no me tomes a mal no tiene nada que ver con machismo en esa época si Jesús decía ¿Quién me ha tocado y la mujer decía yo ah ya listo usted tenía que ir era una mujer pero Jesús la atiende porque ella hizo el esfuerzo de tocar a Jesús y en cuanto lo tocó quedó sana y Jesús la mira y le dice mujer tu fe te ha sanado ¿Has creído que solo tocándome te podías sanar? Y yo he sentido que ha salido poder de mí y sabes qué? Estás sana. Y Jesús quiere decirte lo mismo a ti hoy. Haz el esfuerzo de tocar a Jesús. Una cosa es dejar que Él me toque, otra muy distinta es ir yo en pos de Él a tocarlo. Eso significa que tengo que hacer un esfuerzo, que tengo que hacer un sacrificio, que tengo que hacer algo. Y no necesitas ir a Piacopacabana, no necesitas vestirte de morado en octubre, no necesitas dar vueltas a tu casa de rodillas para que Dios haga algo. Necesitas hacer algo mucho más sencillo que es creerle. Yo no vengo a la iglesia por deporte. Yo no vengo a la iglesia porque me gusta. Yo vengo a la iglesia porque le creo. Porque la Biblia dice que hay que congregarse. Entonces yo le creo que es bueno para mí y me congrego. Yo no oro porque me encanta. ¿Qué hago hoy día? Oraré. No. Es difícil orar para todos. Si a ti te es difícil, a mí también me es difícil. Pero oro ¿por qué? Porque Dios dice clámame y te responderé. Y yo le creo y hago el esfuerzo. haz el esfuerzo de tocarlo dobla tus rodillas para hablar con él desempolva tu biblia y léela haz el esfuerzo anda a un compartimiento bíblico ay hermano es en la noche claro haz el esfuerzo qué quieres que lo ponga en la tarde cuando estás en la oficina no lo no, ve lo ponemos en una hora en la que no estés en la oficina es que eso más hermano Tócalo a Jesús, metete entre la muchedumbre, abrite paso. Eres una mujer sangrante, nadie te va a tener pena. Abrite paso y tocalo porque cuando lo toques serás sanada. Pero muchos de nosotros no queremos hacer el esfuerzo. Y no es que en la iglesia no hay las posibilidades. El otro día les he dicho, estábamos comenzando la escuela bíblica y todos, ¡ay sí, vamos a ir! Carlos Alberto, sí, vamos a ir. Mentira. Y no les estoy diciendo esto a los cuatro que han venido, les estoy diciendo esto a los que, ay, sí, vamos a ir, Carlos, ¿qué hora es? ¿Me voy a anotar? ¿Qué libros tengo que llevar? Hermano, haz el esfuerzo. Pero acaso en una, en una clase de escuela bíblica me voy a sanar, Carlos Alberto. Yo no tengo idea, porque hemos hecho clase de Biblia y punto. Pero una cosa sí sé, que cuando tocas al maestro, el maestro te sana. Eso es lo que sé. Y deberíamos estar buscando la oportunidad de tocarlo. Sí, déjate tocar por él Pero número dos tocalo tú a él Búscalo Esforzate Abrí campo entre la multitud Y tocalo. Jesús sigue sanando enfermos hoy Sigue restaurando vidas hoy Sigue perdonando pecados hoy Sigue amando gente hoy Sigue haciendo las cosas que hacía en su sala de emergencias Dos mil años atrás hoy Y los que lo tocan se sanan porque sale poder de él porque no ha cerrado su llave de poder y ahora fíjense aunque me toquen él está disponible para ti hoy y sin embargo para nosotros es muy difícil cumplir con el paso número 3 D C hazle caso como él te diga no es a mi manera no es a mi estilo. Muchos cristianos pensamos que podemos ser cristianos a nuestro estilo. Yo conozco mucha gente que dice, yo tengo una relación personal con Jesús a mi manera. ¿Cuál será esa manera? Porque yo solo conozco una manera, la manera de Dios. No hay otra manera. Hay cristianos que me dicen, yo no necesito ir a una iglesia. Bueno, felicidades, hermanos. O sea, la manera de Dios es con iglesia. Yo no necesito orar todos los días. El flaco ve mi corazón. Me imagino que el flaco debe ver tu corazón. Jesús no es el flaco y no sé si él estará mirando. Nos inventamos un Dios a, a nuestra medida. Nos inventamos un Dios que nos aguanta todo. Y la Biblia se centra en la fe y la obediencia. Jesús quiere que le hagas caso. Quiere que le hagas caso. Es más, me pasa a menudo con mis hijitas. Si eres papá, vas a entender este principio bien facilito. Están mis hijitas revoloteando porque son dos palomitas que revolotean, porque están en la edad de ser palomitas que revolotean. Papi, 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 papi. Y muchas veces me enojo porque hacen cosas que no deberían hacer. Y entonces ellas ya saben que son mi debilidad más grande en el universo. Entonces me ven enojado y las dos se prenden. Han visto el libro de la selva, Mowgli, la serpiente cuando lo abraza Mowgli, igualito, ¿sí? ¿sí? Me empiezan a abrazar y empiezan a girar alrededor mío y me empiezan a asfixiar y una me acaricia por aquí y la otra me dice, papi, tú eres el mejor y me sí. besan porque saben que estoy enojado, ¿no? Entonces yo todavía estoy con mi cara seria y, ¿no? y Me abraza, papi, papi. Y siempre les digo lo mismo, si me amas, hazme caso punto mostrame que me amas haciéndome caso obedeceme me obedeces te creo que me amas Jesús dice si me amáis guardaréis mis mandamientos hazle caso y entonces en ese contexto los discípulos están cuchicheando. ¿no? ¿por qué está así? No, no sé qué le habrá pasado yo me digo que ya ha debido tener su mamá fija su mamá yo la conozco su mamá. Y entonces Jesús se acerca y les dice muchachos cuál es el asunto Aquí estamos y, y uno de ellos le dice probablemente Natanael le dice señor ¿por qué está ciego ese señor de allá? ¿por, ¿por qué nació ciego? ¿ha pecado en algo? y entonces Juan se mete y le dice o oh, sus papás sus papás han debido pecar porque él nació ciego entonces sus papás uh, y Jesús los mira lo mira al ciego los mira a ellos y les dice, ni lo uno ni lo otro. Y es más, yo me imagino que si pudiéramos estar en ese momento de las Escrituras, podríamos escucharle a Jesús diciendo algo como esto, ¿realmente importa quién pecó? ¿Realmente importa? Porque tenemos un hecho, el hombre está ciego. ¿Qué importa porque está ciego? El hombre está ciego, ese es el hecho de la vida. Y hay un hecho superior a ese hecho. Dios puede sanarlo. Si está ciego, Dios puede sanarlo. Realmente importa por qué está ciego. Y es que la verdad, en el fondo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Dios permite que pase esto? Vivimos algo en nuestra vida y decimos, ¿por qué Dios permite que pase esto? Porque no estamos tan interesados en saber quién pecó. La verdad de la vida es que estamos interesados en saber por qué Dios permitió que el hombre estuviera ciego. Por qué Dios per permitió que perdiera mi trabajo. Por qué Dios permitió que me divorciara de mi esposa. Por qué Dios permitió que mi hijo muriera. Por qué, por qué Dios permite que pase. Esto es la pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Y Jesús dice, ¿es realmente importante el por qué? Porque quiero decirte una cosa, muchas veces tu problema está ahí solamente para que Dios haga un milagro. Esa es una buena prédica. Muchas veces tu problema está ahí solamente para que Dios obre y para nada más. Y en lugar de estarnos preguntando por qué, deberíamos ir en busca del que todo lo puede y hacerle caso. Mira lo que dice Juan 9:6 al 7 se acerca Jesús al ciego y dice luego escupió en el suelo hoy día Jesús está escupidor ¿sí? escupió al suelo hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé entonces el hombre fue se lavó y regresó viendo Quiero que te imagines otra vez esto porque es bellac, ¿sí? Porque con una sola escupidita no puedes hacer suficiente lodo. No sé si has intentado, pero no se puede hacer lodo con una sola escupidita. Se necesita harta baba. Entonces Y además son dos ojos, no es uno solo, ¿no ve? Entonces Jesús hace ahí su engrudito. Es la verdad, yo solamente les estoy ayudando a imaginarse. Es como una mascarillita, ¿no? Y agarra y plic, plic, le pone los ojitos al ciego. Y le dice: anda a lavarte al estanque de Siloé. Que hasta donde sé, por lo que dicen los estudiosos bíblicos, no estaba cerca. No era que estaba a la vueltita Siloé. Era un trabajito para el ciego. Que de hecho en el camino él podía decir, hasta si lo he finalmente, si ya me ha puesto el barro, ya me sacaré nomás. No, muchas veces ese es el error que cometemos. No queremos hacer ese esfuerzo adicional que Dios te pidió que hicieras. ¿Por qué tengo que dar mi diezmo, Carlos Alberto? No tengo idea, yo también doy el diezmo. Dios dice, hay que hacerle caso todo lo cuestionamos si Dios dice lo cuestionamos siempre me escuchan el mismo ejemplo pero nadie pregunta ¿por qué tengo que meter mi leche al microondas? tú metes la leche y la calientas y la saques del microondas nadie dice me niego a utilizar el microondas hasta comprender los principios físicos de la alteración de moléculas en la materia líquida entonces tomaré mi leche nadie hace eso pero a Dios necesitamos comprenderlo necesitamos entenderlo en lugar de hacerle caso y el hombre se paró y caminó hasta el estanque de Siloé y se lavó los ojos y vio. Solo porque hizo caso. El milagro no estaba en la baba, el milagro no estaba en el barro, el milagro estaba en la obediencia. Porque si hay dos cosas que le interesan a Dios es que le creas y que le obedezcas. Eso es lo que le interesa a Dios. Podía haberse lavado en cualquier otro lado y no hubiera pasado nada porque la obediencia es el tema. Hacerle caso a Dios y para nosotros a veces eso resulta muy difícil. Y probablemente por eso no recibimos el milagro que estamos esperando. Necesito decirte esto, obedecer a Dios no siempre es lindo, pero siempre es bueno. Obedecer a Dios no siempre te va a gustar, pero siempre te va a traer un buen resultado. Hacerle caso a Dios no siempre va a significar que lo disfrutes. Muchas veces vas a tener que hacer un gran sacrificio, pero siempre te va a traer una gran recompensa. Siempre. Durante ocho semanas hemos tratado de aterrizar esto al nivel más Humano posible, al nivel más entendible posible, y sin embargo, la pelota sigue en tu cancha. Jesús sigue obrando como dos mil años atrás. Hay cosas que entiendo de Jesús y hay cosas que aún no las entiendo. Tengo 24 años de ser cristiano y hay cosas que aún no entiendo. No entiendo por qué a veces oro por un enfermo y se sana. Y no entiendo por qué a veces oro por otro enfermo y se muere. No entiendo. Y he hecho la misma oración. He seguido el mismo procedimiento. No entiendo. Pero una cosa sí sé. Que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que Dios sigue teniendo poder. No estoy con Jesús por lo que Él hace. Estoy con Jesús por quien es Él puede ser que hoy me dé y mañana me quite y yo quiero seguir con Él también pasa en la vida también pasa en la vida de toda esta serie no sé con qué te has identificado más no sé si has sentido que Dios te llamaba la atención cuando hablábamos de Breaking Bad o si sentías que Dios te movía el corazón cuando veías que Él va a hacer lo que sea incluso usar una burra para hablarte pero quiero decirte una verdad, la Biblia es para hoy, no es una historia de fantasía, no es un cuentito lindo, no es un libro compendio de moral y ética, es Dios hablando te, Dios queriendo desarrollar una conversación contigo, el milagro está contigo. A la vuelta del estanque de Siloé Lo único que hay que hacer es Obedecerle Hacerle caso Te invito a que Te dejes tocar por él Te invito a que Lo toques tú también Te invito a que le hagas caso La palabra de Dios promete Que todo el que busca a Dios Siempre recibe una recompensa él está esperando por ti Esta es su manera de decirte Quiero tocarte Esta es su manera de decirte Tocame Esta es su forma de decir Hazme caso Si te das cuenta lo que hemos aprendido hoy Es bastante sencillo Pero lo puedes aplicar Ni bien termine este mensaje Me a encantado recibirte aquí La siguiente semana En Jasón creemos que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida la siguiente semana estamos comenzando una nueva serie Es como un apéndice de Jason TV Ya no vamos a ver series de televisión, vamos a ver una sola No es la serie de televisión per se La serie de televisión se, se llama Mil maneras de morir Nosotros hemos decidido rebautizarla y se va a llamar 101 maneras de morir No vamos a ver las 101 maneras Pero vamos a ver la manera 54, la 62, la 27 y la 14 que seguro son espectaculares Y vamos a aprender de las muertes que aparecen en la Biblia ¿Qué palabras de vida tiene Dios para nosotros? Porque incluso de eso podemos aprender. Pero eso va a suceder la siguiente semana. En tanto, te invito ahora a que ores, que busques a Dios. Él te va a recompensar si tú le buscas. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.